0: Joker. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, du hattest ja so die Befürchtung, dass man ihn zum Antihelden aufbaut, aber du wirst mir mhm. doch zustimmen. Nee, das machen sie nicht. Ganz im Gegenteil. ja. Das ist mhm. <lacht> nee, das, das ist nicht der Fall, ja. Du hast am Anfang schon, möchtest du, also so ging das mir, man möchte schon am Anfang Mitgefühl mit ihm haben, was ihm alles passiert. Ne, Aber Irgendwann wandelt sich das total. Also wenn du merkst, dass der Typ halt wirklich creepy ist, und das das ist er ja auch. Ne? Also er ist ja von Anfang an, finde ich, ähm, wird schon ziemlich klar,
1: dass er, ja, verrückt ist. Ne? Also Ja, das ist ja, das ist schwierig, darüber zu reden, finde ich, ohne halt auch ins Detail zu gehen. Und das wollen wir jetzt ja nicht. Aber da gibt es halt schon so ein paar Sachen, wo ich mich trotzdem noch schwer tue, nach wie vor. Mit dem, also, ja. Anti-Held nicht, nein. Aber innerhalb der Welt halt schon, ne? Und, und auch, und das, nicht nur, dass es sich einbildet. wobei man auch das sagen kann, das ist bei dem, ja, man, das ist wirklich schwierig.
0: Ja, <lacht> das, das ist, Problem, das Problem äh, ist, wir, wir haben ein paar Sachen, das muss man jetzt auch mal sagen, äh, wir hatten in der Trailerbesprechung, wir hatten diese Riot-Sequenzen. Befürchtung war natürlich klar, ja, Gesellschaft, erschafft den Joker und er wird dann quasi, was die Trailer ja suggerieren, er wird dann quasi zu, zu einer ikonischen Figur dieser, dieser Volksbewegung, ich sag mal, das ist ja eine antikapitalistische Bewegung hier und so weiter. So Fakt ist, der Film, das kommt im Film vor, aber er ist weder der Anführer, noch nutzt er das in irgendeiner Art und Weise aus. Also diese politische Ebene, die zwar stattfindet, hat aber letztendlich eigentlich mit ihm, außer einem Zufall, gar nichts zu tun, und es ist auch kein Thema mehr. Das ist nur etwas, was parallel passiert, was allerdings, ich sag mal, eine Erklärung ist für diese,
1: wie diese Stadt sich verändert. Ja, also, man, ja, man hat schon das Gefühl, dass die Stadt einfach drauf wartet, dass was passiert, so, und dass sie dann halt relativ schnell ein Leitbild halt dann dafür sich gefunden oder finden würden. Das könnte auch wahrscheinlich was anderes sein. Trotzdem, Ihm selber, ihm selber gefällt die Bewegung ja. Er sympathisiert stark damit. Ja, und weil er
0: weil er ja alles und jeden dafür verantwortlich macht, dass es ihm scheiße geht. Ja, wo er ja auch nicht ganz Unrecht hat. Ja und nein, natürlich äh, wird also, ihm äh, übel ja. mitgespielt. Und auf der anderen Seite kriegt er aber auch immer wieder im Laufe des Films, ich sag mal, er bekommt ja Hinweise, äh, und äh, äh, ja doch, er bekommt eigentlich Hinweise darauf, dass auch sein Verhalten sich ändern müssen sollte. Natürlich, ja, der ist psychisch krank. Das ist äh, alles keine Frage. Und ja, es gibt wirklich Erklärungen. Das ändert aber nicht an der Tatsache, dass er grundsätzlich äh, nur die anderen dafür verantwortlich macht. Weil das ist er hat ein komplett falsches Bild von sich. Das ist ja auch das, äh, und das kann man ja zumindest sagen. Weil äh, was er sich vorstellt, was er ist, so wie er sich selbst sieht, hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja hat ja hatte eine kom- komplett falsche Selbstwahrnehmung und das ist äh, mit einem Hauptaufhänger finde ich von diesem Film äh, warum das auch funktioniert dass äh, ja dass, dass dass er nicht zu so sympathisch wirkt sie sagt weil er halt eine komplett falsche Selbstwahrnehmung hat
1: aber lass uns erstmal von vorne anfangen so ein bisschen ja. den Film allgemein besprechen also was 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 geht's in dem Film wer sind die Figuren wer hat den Film gemacht vielleicht so dass mal ein bisschen drum ein bisschen Allgemeiner zu halten. Ja, klar. Ich glaube, alles, weil alles, über was wir reden, ist gerade viel zu arg ins Detail und da wollen wir noch einen großen Badcast mit Henning und auch mit Bernd noch aufnehmen. Ja. Also, wie, um was geht es in dem Film?
0: Ja, es geht um einen Typen, der halt äh, ganz gerne Stand-up-Comedian wäre, äh, aber leider talentlos ist. äh, Ja, und dann erleben
1: wir äh, im Prinzip. sein Downfall, wenn man es so nennen möchte. Nee, seine, oder seine Erweckung. Oder seine Eigentlich, Erweckung. Ja, eigentlich seine ja. Erweckung, weil das
0: ist eigentlich das, worauf es hinausläuft hier. Das ist ja. eigentlich das Thema von dem Film. Weil was wir am Ende haben, ist, ist ja etwas ganz anderes als das, was wir am Anfang sehen. Also Arthur Fleck, das ist halt mal die Hauptperson, äh, äh, verwandelt sich äh, in den Joker. Und zum Schluss haben wir halt den Joker, aber keinen Arthur Fleck mehr so so sehe ich den Film
1: ja 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 ohne ohne irgendwelche Details zu gehen ja generell so. ja, ja generell wie hat ihr haben die die Schauspieler gefallen also ich meine wir haben ja drei prominente Schauspieler oder vier mit Thomas Wayne dessen Name ich immer gucken muss aber ich finde generell also haben die das alles solide gespielt vor allem und natürlich Joaquin Phoenix als Joker hat das schon noch sehr hat das schon echt der der Marke-Joker noch der Marke nochmal irgendwie ein neues, wie, wie nennt man das, irgendwie nochmal eine neue Facette hinzugefügt. Also so ein Joke hat man noch nicht gesehen. Ja, so würde so würd ich das auch sehen. Also was
0: äh, Joaquin Phoenix abliefert, ist eine schauspielerische Tour de Force. Äh, und das hat absolut Bestand und ich sag mal, ähm, das ist eine komplett eigenständige Interpretation der Figur die also auch wirklich nichts mit den anderen Interpretationen zu tun äh hat. Und die steht für mich also gleichberechtigt, vielleicht sogar inzwischen höher als die Darstellung von Heath Ledger. Dafür müsste ich aber den Film mir nochmal angucken. und Da gebe ich allerdings ganz ehrlich zu, ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Zeit äh, so schnell mache, weil das ist ein unangenehmer Film. Also ich... Ja, ich habe teilweise Magenschmerzen beim, beim Gucken von diesem Film. Das, das, das kann, kann ich gar nicht anders bezeichnen. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell
1: noch einmal schauen werde. Ja, das geht mir ähnlich tatsächlich. Dann haben wir noch, dann haben wir noch Robert De Niro als äh, Late night Talkshow-Host. Ist endlich mal wieder auch schön, Robert De Niro mal wieder eine Rolle zu sehen, die nicht irgendwie total ähm, ja, die nicht belanglos ist.
0: Ja, es, es, das es ist wieder eine Rolle mit Substanz, ne? da haben ja. wir lange drauf gewartet. Ja, wir können jetzt uns jetzt ja noch auf The Irishman freuen, hoffe ich Ja, genau, doch. das wollte ich gerade
1: sagen. Das könnte, <lacht> das könnte Robert De Niro's großes Comeback sein, wobei man sagen muss, ob jemand wie Robert De Niro Comeback braucht. Aber ja, der dreht halt seit den, was seit den 60ern konstant Filme und endlich. Und in den letzten Jahrzehnten war da wenig dabei, vielleicht noch Silver Linings Playbook. Aber ja. sonst war es schon schwierig. Aber jetzt dieses, also damit ja. Wobei ja, ich auch sagen klar. muss, die, die, die Rolle hätte auch wahrscheinlich jeder andere spielen können. Also es war jetzt nichts Extravagantes. Aber es ist schön, ihn so Film zu sehen. Ja, das wollte ich wollte gerade sagen, es war schön, ihn zu sehen. Äh, ja, gut, und sein Murray
0: Franklin ist natürlich ja so erwartungsgemäß. Wie stellt man sich so eine Talkshow so ein bisschen schleimisch, so ein bisschen Anbietern vor? Ja, und das liefert er natürlich auf den Punkt ab. Ne? Also, da gibt es jetzt nichts dran auszusetzen. Und wie gesagt, ich habe mich halt gefreut, ihn mal seit langem wieder in einer vernünftigen Rolle und vor allen Dingen in einem Film zu sehen, der mal wieder
1: Bestand hat. Ne? Also der halt nicht belanglos ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist, ja, da, das ist klar. Aber wie gesagt, und die. Dann wen haben wir noch? Dann haben wir Sassy Betts als seine Nachbarin. Ja. Auch eigentlich ganz cool. Aber dazu kann man jetzt nicht viel sagen, weil das wird schon arg in Spoilern gehen. Also ich habe ja. jetzt schon, es fällt uns wirklich schwierig, da irgendwas ja, man.
0: man, man kann ja. vieles nicht besprechen, man kann halt nur über Gefühle reden, die der Film in einem auslöst, ja. aber äh, man kann eigentlich nicht auf die Details eingehen, äh, ohne dann auch irgendwas zu spoilern und äh, machen wir auch nicht, weil man soll, Leute, ihr sollt
1: diesen Film erleben. Ja, das ist schön, das würde ich, ich auch sagen. Ja. Einzig würde ich, äh, ich noch hervorheben, ähm, Thomas Wayne der gespielt wird von, ich glaube, Brad Cullen heißt der. Ja, Brad Cullen ist der Schauspieler. Und der spielt es schon, der ist auch mal ein anderer, also es ist nicht der, der nette Daddy von Batman Begins, Bruce Wayne. Es ist schon eher der, ähm, sagen wir mal, der Arschloch-Milliardär bruce Wayne, äh, Thomas Wayne. So ja,
0: ich, also für mich ist das sogar äh, eine direkte Reminenz. Da muss ich mal Todd Phillips äh, Genie loben. Er lässt den Film 1981 spielen. gossem erinnert und sieht natürlich auch so aus wie das New York Anfang der 80er Jahre. Die Parallele ist schon klar. Gleichzeitig ist es aber eine Parallele jetzt zur Gegenwart. Und dieser Thomas Wayne ist eigentlich nichts anderes als die Verkörperung dieses kapitalistischen, dieses Turbokapitalismus, der alles Einheims, ohne Rücksicht auf, äh, auf Verluste. Und im Prinzip
1: ist dieser Thomas wenson so eine Art Trump. Ich hätte jetzt eher, ich hätte jetzt eher, weil alt Trump schon noch ein bisschen narzisstischer ist, ich hätte jetzt eher als einen frühen Rudy Giuliani, hätte ich jetzt eher, ähm, noch ich denke mal beide, ich denk mal bei,
0: <lacht> Ja, ich denke, ja, aber ich, ich glaube sogar, dass das beides zusammenfließt, weil Rudy ja. Giuliani war ja damals derjenige, der dieses, äh, die, die, Quasi New York in Anführungsstrichen gesäubert hat. Das ja. war ja dem sein. viel
1: Rassismus und viel äh, Enteignung von Wohnungen. Aber ja, stimmt. Also, ich meine, er hat New York zu dem gemacht, was es heute ist. Richtig. Ich kann jetzt ja. sehen, wie man möchte, aber ja.
0: Ja, und damals war Trump halt einer seiner Unterstützer und Geldgeber, weswegen der ja heute noch Trumps Anwalt ist, äh, äh, was wir alle so mitbekommen. Ähm, ne? Und die haben das im Prinzip beide gesagt. Und das haben sie auf Kosten der Gesellschaft gemacht. Und äh, wenn man heute nach New York reist, ja, natürlich ist New York, insbesondere Manhattan, in Anführungsstrichen sicherer. Aber wenn man sich überlegt, der Preis, den die dafür gezahlt haben, dass das so wurde, der ist so hoch. Und im Prinzip ist dieses Gotham City, was wir da sehen, im Prinzip ist das New York, was es heute wieder existiert, weil auch da brodelt ja in Amerika inzwischen wieder. Auch da steht's ja wieder kurz davor, dass das Ganze eskaliert, weil das eben alles nicht so funktioniert hat, wie, wie sie sich das vorgestellt mhm. haben. Und das, finde ich, schildert der... Und dieser Thomas Wayne ist das Gesicht dieses Turbokapitalismus. Das ist eigentlich eine sehr unsympathische Figur, ne?
1: Ja, total. Und auch wie er über Menschen redet, abwertend im Fernsehen und ja, so. Ja, ja! So. Also, ja... Stimmt, ja. So, über was können wir noch reden, ohne zu spoilern? Die Kameraarbeit. Also generell fand ich, also tatsächlich, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich ganz oft an der Dark Knight erinnert gefühlt. Auch diese, ich meine, guter Dark Knight hat, glaube ich, eher so ein Bla- bläulichen Filter drüber. Hier ist alles ein bisschen grünlicher. Aber es hat mich schon arg an diese Kälte und auch das Szenen auch komplett nur durch einzelne, ähm, so also einzelne, äh, einzelne Sounddesigns aufgelöst werden. Wir haben kaum Soundtracks im Film selber, sondern wirklich einen Score, was ja auch heutzutage selten ist für, für eine Computer, äh, für einen Computer, für eine Comic-Verfilmung. Und die, Beide, und die Komposition von wirklich kaum Soundtracks plus ähm, eine ganz, ein ganz kühles Bild, da habe ich schon echt einsam an der Dark Knight denken müssen. Weißt du, wie ging es dir damit? Äh, da sind sicherlich die Parallelen dazu,
0: sind auf jeden Fall vorhanden. Also das ist für mich also vom, 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 vom Ansatz des Filmemachens ist das ganz klassisches Filmemachen gewesen. Das ist ein klassischer Dreierakter erstmal, also mhm. von, von der Struktur. Dann hat der eine sehr traditionelle Kameraarbeit und auch Lichtsetzung. Wie gesagt, das, was ist, das ist ganz klar ausdefiniert mit den Farben. Diese etwas unterkühlte, grünlich, manchmal auch bräunlich grüne Look, den der Film hat, äh, äh, dient hat dazu auch dieses, diese unterkühlte Gesellschaft darzustellen. Äh, auch vom Schnitt her, das ist ganz klassisches Filmemachen. Also da wird also, da werden keine fancy Kamerafahrten gemacht, da werden keine Schnittgewitter präsentiert. Äh, äh, wir haben oft sehr lange Plansequenzen auch bei den Dialogen, sprich wo die Einstellung bestehen bleibt, äh, wenn wir halt den Personen folgen, wenn sie sich unterhalten, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Das ist heute ja, das ist fast schon eine Ausnahme, so ist heute noch mal zu sehen. So, und der Soundtrack, also also der Score, der Komponist heißt Hildur Gunnar Dottir, das ist, glaube ich, ein, ein Isländer, ähm, der ist fantastisch. Der ist absolut fantastisch. Also der, äh, der trägt auch sehr viel zur Stimmung des Films bei und natürlich dann auch die sehr geschickte Auswahl von Swingliedern, Sinatra und so weiter, die der Film immer wieder einschreut, äh, das ist so eine echt perfekte Mischung. Ne? Würde, ich, würde ich genau alles so unterschreiben. Ja. Das ist ähm, Also, äh, das ist etwas, wenn der Score einsetzt, und das geht ja eigentlich in der ersten Minute los, dieser Score, der sorgt dafür, dass man sich von, von Anfang an nicht wohlfühlt bei diesem Film. Ja? Also, ja, also, es
1: ist, ja, es ist so ein bisschen wie bei der Dark Knight, Joker, wenn immer nur dieses, ich Ja, mein, ich weiß nicht, wie, wie, wie dieses Geräusch heißt, aber im Prinzip der da, 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 gesagt da, kennt es immer mit der Joker auf und hat immer nur so ein ganz starres Geräusch ja das und ist das ist, glaube ich, das, das, das ist eine äh, da wird irgendwie eine Seite von
0: einem Cello nur gespielt also das ist nur ein Toni den die auf dem Cello spielen und was die halt dann permanent unterlegen das ist das ist ja so ein ich hatte das auch so im ersten Moment gedacht das erinnert mich auch hier, hier hat man auch so diesen so einen etwas brummigen eintönigen Sound, der eigentlich so fast permanent den ganzen Film unterlegt ist, hier, der nur selten variiert und darüber kommt dann teilweise nochmal ja, so eine merkwürdige Musik halt. Ne? Also es ist, ist ganz schwer zu, zu zu definieren. Ich empfand das halt sehr unangenehm. Also wie gesagt, man hat von Anfang an, und das ist ja bei Dark Knight auch, sobald der Joker auftritt, äh, läuft es einem immer kalt über dem Rücken runter. Das liegt allein schon an an, an, diesem, an diesem komischen Musikstück, was sie ihm ja. gegeben haben.
1: Ja, ja. So, über was können wir noch reden? <lacht> Außer äh, dass ich jedem empfehle, den Film zu sehen, aber das ist kein Film, den man sich angucken sollte, wenn man ähm, irgendwie danach noch feiern gehen will oder so. Oder wenn man.
0: Also ich wollte gerade sagen, es ist also erstmal grundsätzlich, also in Amerika hat man ja Angst, dass dieser Film Gewalttaten auslöst. Ne? Ähm da habe ich auch schon was so geschrieben. Ich sage es ja auch nochmal, das ist natürlich symptomatisch für, den, für die Einigen Vereinigten Staaten von Amerika. Man versucht, den Film im Voraus zum Sündenbock zu machen für etwas, was in der Gesellschaft schiefläuft. Das ist auch die Kernaussage vom, 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 vom Joker. ist ja nicht die Gesellschaft, erschafft ihn so, den Joker, aber die Gesellschaft und die amerikanische Gesellschaft macht es erst möglich, dass so eine kranke Persönlichkeit, wie sie hier dargestellt, wie dieser Arthur Fleck, dass sie zum Täter werden kann, sprich liberale Waffengesetze, dass da jeder drankommt, eine verkorkste Gesundheitspolitik, die nicht dafür sorgt, dass solche Menschen behandelt werden, geschweige denn, dass es erkannt wird. Und das ist etwas, was mir ohne weiteres auch mal, mal sagen kann, auch äh, ohne jetzt großartig zu, zu spoilern, das ist mit im Thema, weil die Anzeichen dafür, dass dieser Typ irgendwann durchdreht, die sind eigentlich vorhanden und eigentlich erkennen die Leute, das, aber es interessiert keinen. Das ist das Nur, Tragische.
1: Es wird ja auch direkt am Anfang des Films äh, gesagt, dass jetzt mhm. irgendwelche Stiftungen, dass jetzt irgendwelche äh, Gelder gekürzt werden und sich kein Mensch für jemanden wie Arthur interessiert. So viel kann man ja sagen. Ja. Also das, ist, das wird ja auch direkt am Anfang vom Film auch so, ja. genauso gesagt. Und ja.
0: Und das ist es ja eigentlich. Und das ist genau das, was Amerika heute ausmacht. Nur in Amerika sind solche Mess-Shootings ja möglich. Und warum sind die möglich? Weil jeder Depp immer noch an eine Waffe rankommt und weil sich keiner darum kümmert, dass Leute, die psychische Probleme haben, äh, sich unter Umständen diese Waffen besorgen könnten und dann zu Armerkläufern werden und so weiter. Und Das sagt dieser Film ganz klar. Das heißt, diese Diskussion, die Amerika da jetzt rausgemacht gemacht hat, ne, dass der Film Leute inspirieren könnte, ist ja wieder der völlig falsche Ansatz. Das ist wieder so typisch hier, äh, ja, der Film ist schuld. Nicht unsere Gesellschaft ist äh, das Thema und nicht unsere lasche Gesetzgebung bezüglich Waffen und unsere nicht vorhandene Gesundheitsversorgung. Nee, der Film könnte jetzt... Leute zu inspirieren, andere Leute umzubringen. Da kann ich kotzen drüber über dieses.
1: Ja, aber ich will ja, aber das ist ja das ist ein grundsätzliches Problem in den USA, glaube ich jetzt also gerade auch was Waffen betrifft.
0: Ja, aber das man ja. zeigt auch, dass die Leute den Film nicht verstanden haben. Also offensichtlich erscheinen die den Film nicht zu verstehen. Also äh, anders kann ich mir das nicht erklären, ja.
1: Ja, naja, ich meine, ja, natürlich, aber das, das wird dann auch immer schwierig gemacht, wenn dann halt Leute, die betroffen sind von so einem oder betroffen waren von so einem Shooting. Ähm, dass die dann halt auch dann sich gegen den Film stellen und es halt dann auch noch Brief in Warner Brothers schreiben, dass die dann reagieren sollen, weil da nimmst du halt dann auch, da da kannst du dann da kannst du ja gar keine gescheite ähm, oder keine konstruktive ähm, Diskussion mehr führen, weil der viel zu emotional aufgeladen ist einfach also ja ja, also ja. Das, ist, das, das ist ja dann schon wirklich schwierig aber ja davon mal abgesehen da, da, das ist ja auch nicht Gott sei Dank in Deutschland nicht kein nicht kein großes Thema oder gar kein Thema eigentlich in den USA leider ja tatsächlich leider die, der Alltag. Trotzdem würde ich wie gesagt den Film jedem empfehlen. Der aber danach wird es eher ein Film, den man vielleicht den sollte man auf jeden Fall nicht alleine gucken, weil dann richtig hab man den, soll. Ich, ich habe den nämlich ich habe den leider habe ich alleine gucken müssen. Und ich hätte auf jeden Fall gerade während der Autofahrt danach jemanden gebraucht, um drüber zu reden, so <lacht> weil das ist
0: ja nein das äh. Ist, äh, kann man auch mal so sagen, und ich sehe das genauso, ich hatte das, wie gesagt, ich hatte das Glück, nach der Vorführung noch Patrick zu treffen, der war halt auch da und konnte mit dem quatschen, auch mit ein paar anderen Leuten. Das ist auch tatsächlich dringend notwendig, weil dieser Film hinterlässt bei einem, und das ist allen, die, bei allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die ihn gesehen haben, die sagten alle das Gleiche. Man hat am am Ende, wenn man das vorbei ist, hat man so ein richtig mieses Gefühl. Und das ja. heißt, und den Tipp gebe ich allen, also wenn man auch in einer depressiven Stimmung ist, das sage ich jetzt mal tatsächlich, sollte man sich diesen Film nicht anschauen. Ganz ehrlich. Nein. Da rate ich wirklich von ab. Und wenn man ihn sich anschaut, guckt ihn euch mit Freunden an, quatscht danach darüber. äh, Ja, aber der ist hart. Der ist einfach, also hin oder her. Das hat nichts mit gezeigter Brutalität und so weiter zu tun. Weißt du, das ist ein ganz anderes Thema. Da hat er gar
1: nicht viel. Der hat gar gar nicht viel. Also, nein, hat schon ein, zwei markantes Szenen. Aber das die Gewalt ist gar nicht so das Ding. Das ist halt wirklich so dieses, ähm, dieses, die, dieser Spagat zwischen okay, was passiert mit dem armen Menschen und wo, was ist so ein Mensch bereit zu tun oder wo, wo, wo kann so ein Mensch hingehen? Und das kann einem schon ziemlich den Tag verderben, wenn man sich darüber nachdenkt, auch wenn man dann vielleicht reflektiert, wenn man sich selber mal Leuten gegenüber verhalten hat oder
0: ja, die ja, natürlich.
1: Also, und, der, ja. Nee, ich finde da das echt? auch
0: von, der Gewaltfaktor, der ist zwar vorhanden, aber der ist auf den Punkt gebracht und deswegen finde ich finde ich die sogar recht widerlich, aber das ist jetzt nicht, dass mir hier eine Splatterorgie erwacht und so Das passiert ja. teilweise, ja, ja, fast so, so, sogar schon nebenbei und ist dann teilweise so hysterisch brutal und kurz und prägnant. Ich war da etwas, Erstaunt darüber, wie sie es äh, dargestellt haben. Ja, aber das ist auch gar nicht das Thema von dem Film. gesagt, die gezeigte Gewalt ist absolut brutal und sie ist verachtenswert. Ja. Das muss man auch mal sagen. Das schafft der Film, Gott sei Dank, eben weil er halt auf übertriebene Gewalt verzichtet, sondern sie halt so einsetzt, dass sie auch mal wirklich wieder ja, bei einem Bestürzung auslösen kann. Also, das ist kein Deadpool. Und das ist auch kein Logan, ne? was, wo man dann, äh, ich sag mal, grölen im Kino sitzt und abfeiert, ne? wie viel Liter Blut fließen Auf keinen aber, Fall, ja. Das hat man hier überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Hier. Das
1: ich finde find tatsächlich auch die FSK ab 16, finde ich echt ein bisschen, also damit habe ich mich dann echt schwer getan. Und nicht, dass ich jetzt nicht, nicht 16 irgendwie nicht zutraue, einen Film einordnen zu können. Aber ich finde tatsächlich, dass der, ja, dass man den, Dass der auch eine gute FSK 18 hätte verdienen können. Also Also für mich ist es auch ein
0: ein Film, der ganz klar eigentlich so zwischen diesen beiden Altersangaben, also also also, also, 17, also tendiert. Ne? <lacht> Ja, im Prinzip. Äh, ich, ich sehe das auch so. Ich denke schon, dass es also ohne weiteres 16-Jährige gibt, die also auch die psychische Reife haben, diesen Film zu verstehen. Genauso gut kann es aber auch 16-Jährige geben, und das ist halt das Problem bei Teenagern. Das wissen wir. Wir waren ja selbst alle mal Teenager und so weiter. Ne? Das ist mit der mit der geistigen Reife immer so eine Sache. Ne? Man hat Beides. ne? Und es gibt genauso viele äh, Teenager, die 16
1: sind äh, und sondern noch nicht die Reife besitzen. Wobei so ich glaube, dann wobei ich glaube, die Leute sich dann eher langweilen bei dem Film, weil er ja wirklich auch nicht, also er hat zwar viele schöne Schauwerte, mhm. aber wirklich was passiert. Also wenn man jetzt das mal ganz runterbricht, es hat du hast keine Action im Film oder so gut wie keine Action, eigentlich gar nicht. Und du hast wirklich, nur, du hast wirklich nur so ein traurigen Lebewesen bei im Alltag zu so und da muss und und da muss und auch 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 für die Comic-Fans also ich würde schon mal, ich kann schon verstehen warum Todd Phillips sich da schwer getan hat äh, zu sagen was für Bezüge er hat zu welchen Comics bezügen er hat weil ich dann nicht wirklich welche drin sehe also es gibt also immer ich, da, aber aber das wir ganz so aber tatsächlich glaube ich nicht dass das also das das, das ich, du du hast es mal auch über Dark Knight, glaube ich, gesagt, der Dark Knight ist ein, ein Thriller, der sich mit Comicfiguren ein bisschen anreichert. Und ja. Das, kann man halt auch sagen. das ist halt eine Charakterstudie, möchte ich mal so sagen, oder ja. die sich halt mit Comic, aber der Film würde auch funktionieren, meines Erachtens, wenn du das Element Joker rausnehmen würdest. Und da, würd, da wäre es bei der Dark Knight zum Beispiel schon schwierig.
0: Nein, Weil das ist nämlich das Interessante, ich habe mir das auch die ganze Zeit überlegt, und zwar ist so, natürlich, also ich sehe das erstmal so, der Film ist keine Comicverfilmung. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Sondern es ist ein Film, der inspiriert wird von Comic-Figuren. Ganz klar. Ähm, das ist dann letztendlich der Joker ist, das Film, muss man den Film gesehen, das ist dann, wenn man das Finale gesehen hat, dann weiß man warum. Weil das ist dann etwas, was nur der Joker sein kann. Weil sonst wäre es tatsächlich die ganze Zeit random Psycho-Guy. Und da, da ließen sich noch darüber streiten, aber die ich sag mal, die letzten fünf Minuten des Films machen ganz klar, warum es der Joker ist, äh, weil das ist dann ganz klassisch Comic-Joker. Da nimmt sich Todd Phillips auch die Frage. Die andere Seite ist, wenn man die Augen auffällt, ich sag nur eins, in dem Film wird einer der Schlüsselszenen aus The Dark Knight Returns präsentiert. Ja. Na, also, das ist, also, die Comic-Referenzen, also, in Bildern und so weiter, die sind sehr wohl vorhanden und wie gesagt, man, ich erkenne The Dark Knight Returns, wie gesagt, das, also Leute, die kommen, das Comic kennen, die werden Hurra schreien, aber da ist natürlich auch also ich glaub, Joke drin. Ich glaube nicht, dass
1: jemand Hurra. Nein, nein. Ja, ja aber das, das ist was ich meine, also du hast ja schon ein, mhm. ein, 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 du hast schon leichte Bezüge, aber tatsächlich, ähm, ja, es ist jetzt, fällt jetzt nicht, die, es ist, wenn du dich nicht mit, mit mit dem Vorschlag haben, kriegst du nicht. Ja, nein, das nein, 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 so.
0: das, das ist sehr, sehr, sehr. ich habe auch eine andere Frage.
1: Ja, Frank. Ist in dieser Welt. Ja. Wäre da Batman möglich? Das ist auch eine Frage schwer zu beantworten ohne Spoiler, ne? Weil, weil im Endeffekt ist die Welt ja nicht so weit weg, also ist er, das ist unsere Welt, das, die die heißt nur Gotham City, aber in dieser Welt wird
0: ja nichts präsentiert, was mit der mit der Comic-Welt zu tun hat, sondern, ich sag mal, äh, das das hätte auch New York heißen können, dass das jetzt Gotham City du, aber das heißt.
1: Ist, das ist das, ist, was ich meine. Ich, du, hättest auch die, du hättest auch das Choke-Element rauslassen können und dann wärst halt ein zweier taxi gewesen. Allerdings, aber, allerdings hast du halt, aber allerdings hast du, ist der Knight, zum, äh, Batman Begins am Anfang, also wenn du jetzt zum Beispiel nur die Entstehungsgeschichte von Batman nehmen würdest, bis er halt dann sich bis er sein Fledermauskostüm sich baut, da haltest du halt auch da da wäre es auch fast unsere Welt halt gewesen, ne? Also es ist halt immer drauf, wie viel Realismus und wie viel übernatürliches ist, du halt mit die Welt rein.
0: Ja, ja, klar, das kippt äh, eigentlich in dem Moment erst, wenn er bei Batman beginnt, wenn er zurückkommt, äh, äh, dann ja, die Bettülle für den... Und, und Wobei Raza schon ist halt, aber... Ja, ja, beziehungsweise, ja. Was? ja klar, mit den Ninjas und so weiter. Ja, ja. Nein, aber dann, wenn auch Lucius Fox mit den ganzen Gadgets ja, genau. kommt, äh, ja. in dem Moment, sag mal, bist du aus der Realität raus. Bernd nennt das ja immer so die Hyperrealität dann, aber nein, du bist dann aus der Realität. Nein, aber hier bist du ja bis zum Schluss tatsächlich in der Realität. Ich frage mich das die ganze Zeit. Ich bin so die ganze... Und manchmal, glaube ich... Äh, Weiß ich nicht, ob wir diese Frage beantworten. Kann. Das andere ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Will ich diesen Joker überhaupt sehen in einem neuen Batman-Film? Das ist die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich also inzwischen dazu tendiere. Nee,
1: möchte ich eigentlich nicht. <lacht> ich will, ehrlich, tatsächlich will ich, dass der Film, für ich so stehen bleibt. Ich will ja. aber auch keine Fortsetzung haben. Also dann. Nein, dann, also eine
0: Fortsetzung. Also das, äh, also ich war vor, vor allem wüsste ich nicht. Das ist ja schon, eh schon krank genug. Ich weiß also, also ich bin jetzt auch tatsächlich der Meinung. Äh, ja. Ich habe jetzt so tief in den Kopf eines Irren gucken müssen in diesen zwei Stunden. Ja. Es reicht. Ich möchte das nicht weiter aus, aber, äh, ausgearbeitet haben, äh, äh, weil das kann man, glaube ich, auch nicht mehr weiter ausdehnen. ausdehnen. Das, ist, äh, das ist vollkommen irrelevant. Also eine Fortsetzung, nee, never. Aber ich möchte diesen Joker, auch, also insbesondere diese kranke Person, tatsächlich nicht als Gegner von Batman sehen.
1: Nee. Nee, der Film ist am besten, wenn er so für sich bleibt, glaube ich. Ja. Da ja. Hm? Sind wir wahrscheinlich beide einer Meinung? Ja. Ja, 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 doch. Das muss es ja auch mal geben. <lacht> ja, ach. Das war Spaß. Das ist jetzt gut. Ja. jetzt, ja. M- glaube ich, auch nicht tatsächlich zu sagen für
0: uns jetzt, ohne ins nee, oder? Nee, also zu warten, oder? Also, ich denke mal, alles weitere werden wir dann wahrscheinlich in einem großen Cast machen, wenn unsere beiden Kollegen das auch noch gesehen mhm. haben und dann auch hoffentlich die Hörer diesen Film gesehen haben. Der Film ist absolut diskussionswürdig. Das ist nochmal mein Abschluss. Er Mhm. ist brillant. Er hat diese Auszeichnung, den goldenen Löwen von Venedig, mehr als nur verdient. Und es ist auch nur gerechtfertigt, wenn dieser Film tatsächlich dutzende Nominierungen bekommt für die nächsten Oscars. Also wenn Joaquin Phoenix und Todd Phillips und auch der Komponist nicht nominiert werden, dann würde ich mal sagen, stimmt mit der Academy was ganz Gewaltiges nicht.
1: Ich sag, dass er nicht gewinnt, eben weil diese von Aurora. Sind das. Schon vor, schade, dass sie sich schon vor, vorzeitig sich dagegen geäußert haben. Es das geht vielleicht. sich
0: mehr erstmal um die Nominierung. Ich denke auch, selbst wenn er nominiert wird, wird man ihm wahrscheinlich diese Auszeichnung verwehren, weil dafür ist dieser Film zu subversiv und in Anführungsstrichen zu gefährlich für Amerikaner, das dass man ihn dann so auszeichnen würde. Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann würde ich dann mal dann sagen. Geht ja Ich bedanke mich bei dir und ja, wir hören
1: uns. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.